0: Notion.
1: Jeder hat so seine besonderen Helden im Alltag. Jetzt, während der Corona-Zeit, sind es für einige die Pflegeberufe, die Verkäuferinnen, die Busfahrer – und dem kann ich auch nur zustimmen – aber meine Favoriten waren und sind es auch heute noch die Existenzgründerinnen. Sie haben eine bestimmte Idee, mit der sie sich selbstständig machen, einen Traum, der sie dazu antreibt, viele Stunden in der Woche. Für anfangs – im schlechtesten Fall bleibt es sogar so – wenig Geld zu arbeiten. Häufig verlassen Sie dafür sogar einen sicheren, gut dotierten Job mit Urlaubsanspruch und Krankengeld. Stattdessen müssen Sie sich selbst krankenversichern, für das Leben im Alter vorsorgen und sicherstellen, dass Sie Monat für Monat weiter existieren. Natürlich gibt es Fälle, dass Existenzgründer nach kurzer Zeit bereits finanziell wesentlich besser dastehen als vorher. Das finde ich auch klasse, da würde ich immer applaudieren. Aber meine Helden, das sind die immer wieder Aufsteher. Die Kapitäne, die in rauer See weiter das Ruder bedienen und sich bei allen Hürden und Widrigkeiten nicht unterkriegen lassen. Von einer solchen Heldin möchte ich euch in der heutigen Podcast-Ausgabe von Lotjon erzählen.
0: Hallo, bitteschön, was darf denn sein?
1: So wird man begrüßt, wenn man den Dönerimbiss von Rabia an der Müllvaterstraße in Giesenkirchen betritt. Die Existenzgründerin hat mitten in der Corona-Pandemie eröffnet. Aber das wird sie uns jetzt alles selbst erzählen.
0: Hallo, ich bin Mirabia Dubiel, bin 47 Jahre alt, in Neuss geboren, habe ein kleines Geschäft auf der Müllvaterstraße Giesenkirchen. Und äh, halt, einen kleinen Dönerladen ist das.
2: Und wann hast du den eröffnet?
0: Und Im März, 9. März, habe ich das eröffnet. Mhm. Ja, und dann kam natürlich diese Corona-Pandemie. Ja. Und da hatte ich wirklich die erste Zeit ein sehr große Probleme gehabt durch den Kundenzahl, mhm. weil man ja die Kunden auch nicht rein, reinlassen durfte. Mhm. Ja, halt, da haben mich aber die Nachbarschaften mich sehr viel unterstützt.
2: Ja, konntest du denn auflassen am Anfang oder musstest du schließen?
0: Nein, ich durfte mhm. es auflassen, aber ich muss es von der Türe aus bedienen.
2: Ja, das ist natürlich eine absolute Horrorvorstellung. Man hat gerade eröffnet und dann kommt so eine Krise, Richtig. die ja keiner vorhersagen konnte. Und äh, ich meine, du hast ja auch entsprechende Investitionen hier getätigt. Dann.
0: Ja, ja, das habe ich ja auch. Mhm. Ne? War ja auch wirklich eine schwierige Zeit, muss ich dazu sagen. Ist immer noch, aber ja. ein bisschen besser. Mhm. Und äh, vorher hatte ich natürlich dann bis 14 Uhr auf durch die Krise mhm. und äh, da habe ich wirklich noch Frühstück gemacht, habe das Laden um 5 Uhr aufgemacht, da gab es belegte Brötchen.
2: Um 5 Uhr machst du schon auf?
0: Richtig, um 5 Uhr mache ich schon auf.
2: Wann bist du denn dann hier? Um 3. Um drei. Richtig. Respekt.
0: Ja, finde ich auch. Aber man mhm. muss die Arbeit einfach lieben. Ne? Mhm.
2: Aber so, du machst doch vieles selber. Hast du ich mache
0: alles ne? selber, genau. Ich mache also mhm. wirklich alles selber. Ne? Mhm. Weil ich kann das vom Elternhaus auch, weil meine Eltern hatten auch ein Geschäft gehabt. Von mhm. denen habe ich das gelernt.
2: Mhm.
0: Und dadurch kann ich es auch machen. Mhm. Als
2: die Entscheidung kam, äh, so ich mache mich jetzt selbstständig. Da hat man ja unwahrscheinlich viele Gedanken und äh, das muss man sortieren und das er der Reihe nach abarbeiten. Äh, ja. Wie hat das so bei dir geklappt? War das
0: schwierig oder? Klar, jeder Anfang ist sehr schwer. Mhm. Aber man muss ja auch so überlegen. Äh, man muss eins in Auge sehen, dass das Leben 50/50 -50 ist. Auch bei einem Geschäft Anfang.
2: Das heißt was?
0: Entweder äh, machst du nach, also gehst du nach vorne oder nach hinten. Mhm. Aber äh, ja, wie ich gesagt habe vorhin, am Anfang hatte ich wirklich Probleme gehabt, ich habe, gesagt, oh, oh, habe ich mir gedacht, aber danach ist es okay, jetzt kann ich wirklich meine Miete allein zahlen. Also davor habe ich von meiner Tasche bezahlt die ersten zwei Monate, mhm. aber jetzt bezahle ich das nicht mehr und kann meine Miete zahlen und kann auch damit gut leben als eine Frau. Und ist okay.
2: War ja. irgendetwas besonders schwierig am Anfang, wo man gedacht hat, oh das, das ist jetzt so ein Problem, schlaflose Nächte. Wie, wie, wie kann ich das jetzt lösen?
0: Ja, und zwar mit dem Backofen äh, war das ein Riesenproblem gewesen. dass ich einen ein Backofen, was ich hier habe. Mhm. ist kein Pizzaofen, sondern wirklich ein Bäckereibackofen, wie ja. man sich das vorstellt. Ja. Und da mussten wir eine Absuchshaube einsetzen. Und das hat uns wirklich Probleme vorbereitet mussten wir auch machen durch Vorschrift vom Ordnungsamt, das ist immer so gewesen, ne? mhm. dass dieser Backofen braucht wirklich eine Achsofarbe. Da mhm. hat ich ein Bedenken gehabt, aber das haben wir auch gelöst.
2: Ja. Am Anfang warst du noch nicht so ganz schlüssig, welchen Namen du dem Kind hier geben willst. Richtig, ich
0: habe einen ganz, ganz dummen Fehler gemacht. Mhm. Ich habe gedacht, okay, ähm, Machst du keinen türkischen Namen,
2: ja.
0: nehme ich mal Brandstein, aber ich habe mir dabei gedacht, Brandstein ist ja so, Frühstück mit Mittagessen, so, also warm und kalt gemischt. Ja. Und das habe ich aber ich selber falsch aufgefasst, ja. dass ich dann das Warme als Mittagstisch genannt habe, was ja. ganz verkehrt war. Ja, und äh, dann habe ich nach zwei Monaten da entschieden da stimmt doch was nicht da kann doch nicht so wenig gefunden sein dass ich das noch von meiner eigenen Tasche bezahlen muss mhm. und dann habe ich wirklich gedacht so jetzt machst du das mal weg und äh, dann tust du mal jetzt deinen eigenen Namen drauf und dann habe ich meinen eigenen Namen drauf geschrieben und ich heiße hier Arabia und dann drunter habe ich geschrieben Döner und Lahmacun Lahmacun ist übersetzt türkische Pizza mhm. Ja, da hat sich Ratzat, also die Kundenzahl geändert, mhm. gesteigert, besser gesagt.
2: Ja. Gibt es so Tage, wo du denkst, ach, andere Leute, die gehen so von morgens 9 bis nachmittags 17 Uhr arbeiten. Danach können die abschalten, haben mit nichts mehr an der Mütze. Bist du da so manchmal ein bisschen neidisch, dass du das bereust, dich selbstständig gemacht zu haben?
0: Nein, gar nicht, gar nicht. Wie gesagt, man muss wirklich diesen Beruf lieben. Mhm. Wenn man das nicht also mag, zu kochen oder zu backen, dann kann man das gar nicht, also sollte man gar nicht riskieren. Mhm. Und man muss auch sein, das Geschäft, das eigene Geschäft, das eigene Haushalt sehen. Dass man sagt so, dass mein Tag mal Leben besteht auch aus diesen Laden.
2: Gibt es etwas, was du anderen Existenzgründern äh, raten würdest, die sich dann so gerade in der Anfangsphase der Existenzgründung, so in der Planungsphase befinden?
0: Wenn sie sich das vorgestellt haben, ein Geschäft selbstständig zu machen, sollen sie es wagen. Mhm. Sie sollen nicht schüchtern sein. Wenn man sich etwas Mühe gibt, und dann eine Belohnung kriegt man immer zurück. Mhm. Wagen einfach, mhm. egal was das ist. Aber die, sollen, die Menschen sollen sich das wagen. Wenn wir einen Traum haben sollten, selbstständig zu sein, die sollen sich das einfach wagen.
1: Das war Rabia Dubie, die uns davon erzählt hat, was es bedeutet, mitten in der Corona-Pandemie eine Existenzgründung vorzunehmen. Mit all seinen Widrigkeiten und Barrieren, die dabei auftreten können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet wieder ein. Nächste Woche gibt es die nächste Folge von Lotjon. unerzählte Geschichten von hier und dir. Mein Name ist Thomas Patterlas und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, Lotjon.